1: Szép jó reggelt, kívánunk, ezt továbbra is a Millás reggeli, itt a 90.9 Jazzy Rádión, illetve a Jazzy TV-n, vagyis uh, online a Twitch-en is lehet minket nézni, vagy a jazzi.hu, vagy a Millás és a Facebookon is streameljük az adást, úgyhogy ott is lehet minket nézni, és hallgatni is. Többek között Miálovics andrás otthoni stúdiójából?
2: Itt Skántor Endrét a Penti stúdiójából épp, hogy ide értem mert egy létra tetejére ugrottam le, ugyanis a függöny sokat kellett leszerelnem, mert a magyar kis és középvállalkozások élnek és virulnak, ugyanis épp mára adtak időpontot, halaszthatatlan és áttehetetlen időpontot nyilászáró cserére, úgyhogy nagy a boldogság, Helyes. hogy Helyes. Voltán, alig tudtam lebeszélni az ébermestereket mestereket arról, hogy ne most kezdjenek fúrni, faragni, vésni.
1: Jó reggelt, András! Ha már otthon van, néha beöltözhetne ennek-annak, nem? Például vadász, indián, gladiátor, satöbbi, satöbbi?
2: Hát most miért kell bohócot csinálni egy viszonylag komolyra hangolt reggeli műsor egyik műsor vezetőjéből, pusztán azért,
1: mert az otthon tartózkodik? Fáradhatatlanul azon töröm a fejem, hogy András, milyen nagy cosplay díva lehetne a csatorna érdekében, beöltözhetne például akár Muppet Show's öregnek is, amikor ilyen morci arcot vág a koránkelés miatt.
2: Endre, ezeket az SMS-eket te, valamint a technikai személyzet tagjai de írjátok, úgyhogy nem vagyok hogy ezeket. Hajlandó, a, hallgatók írják. Írják.
1: a hallgatók írják a 0630 20 10 909-re, úgyhogy hát várunk ezt ehhez hasonlóakat is, de van még közlekedési információk is.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei, itt a 90.9 Jazz-én.
1: Baleset történt a Petőfi hídon, a Budára vezető oldalán a Pesti hídfő után a külső sávban, írja a BKK Info, illetve várokba hajtott egy gépkocsi a 37-es főúton, hát ez messze van a szerencsétérségében, úgyhogy ott irányonként váltakozva halad a forgalom. Ha esetleg valaki arra halad, akkor ezt is jó tudni. És akkor nézzük meg, hogy mi történik mentőcsomag ügyben. Ugye mindenki erre a gigabejelentésre várt, sőt, lehet, hogy nem is túlzó azt mondani, hogy történelmi gazdasági mentőcsomag készült Magyarországon. Most már csak az a kérdés, hogy mi az, amit ki tudunk belőle silabizálni, mert a bejelentés pillanatában mindenki nagyon feszülten várt, és amikor az öt pontot ismertették, a végén egy kicsit úgy tűnt, mint mint hogyha valami elmaradt volna. Tehát a részletek például. Minden esetre egy sokkal hozzább értőt kértünk meg nálunk, hogy értelmezzük ezt az egészet. Itt van velünk a vonalban Madár István a Portfolio.hu vezető elemzője. Szervusz, jó reggelt! Sziasztok, jó reggelt
3: kívánok!
2: Szervusz, hát gazdasági mentőcsomag 13. havi nyugdíjal. Hát hogy?
3: Hát sehogy egyébként, mert hogy ez ki is dedült rögtön a közlönyben, ami késő este jelent meg, hogy nem szerepel a 13. havi nyugdíj a gazdasági mentőcsomagban. Ezzel most nem azt akarom mondani, és nem akarom ráhozni a frázt az idősebbekre, hogy nem lesz 16. havi nyugdíj, de a meg, bizonyára pont azért, mert a bejelentésnek megfelelően az első heti részletet azt jövőre fogják csak kifizetni, ezért, ahogy ezt a tegnap is több helyen jeleztük, ez nem tekinthető közgazdasági értelemben a mentőcsomag részének. Ez a koronavírus válságot semmilyen mértékben nem fogja tompítani, tehát indokolt, hogy ne is legyen benne.
1: Az ötödik pont?
3: Hát ötödik pontnak ötödik pont volt, de mondhatjuk nyugodtan azt, hogy messziről nézve azért egy dologban biztos világre volt ez, ez a mostani csomag, hogy ennyire huszán még semmit nem jelentettek be Magyarországon, pedig csomagokban jól állunk. Ugye, hogyha csak arra gondoltok, hogy szombaton először Gulyás Gergely miniszter bejelentett néhány különadót, aztán keddi ked- ked- két napot kellett várni arra, hogy a miniszterelnök bejelentse egy olyan csomagot, aminek szinte egyetlen részletét sem árulta el majd utána a Palkovics miniszter úr és néhány más gazdasági döntéshozó tévéintervjúiból kell elcsítni egy-egy konkrétumot, és végül majd késő este megjelenik egy egy közlöm, ami legalább annyiban rendben aki a dolgot, hogy legalább már látjuk, hogy mik ezek az alapok, és melyikben mi tartozik bele. Szóval ez egy elég-elég 20 elég csomagra sikerült.
2: Mit hámozták kivelőle? Ezt izgatottan várjuk, mert hogy az összes magyar által egy év alatt megtermelt jövedelemnek a 18-20%-át érintő, tehát nem kicsi intézkedés csomagról van szó. Ez a konkrétum viszont elhangzott.
3: Így van, ennek rögtön egy jó részét nagyon könnyen el fogjuk tudni intézni, ugyanis ebbe benne van, ebbe a GDP 18-20 ába a hiteltörlesztési moratórium mintegy 3000 milliárd forinttal, ami ugye egyszerűen arról szól, hál' Istennek, mert ez egyébként egy nagyon jó döntés, hogy az idén nem kell, aki nem akar, annak nem kell hiteltörlesztést fizetni el lehet tolni az egészet egy évvel, a válság nehézségeit tompítandó. A másik pedig egy 2000 milliárd forintos, garancia és kamattámogatott hitelprogram lesz majd, aminek a részletéről szinte nem tudunk semmit, de ezek a költségvetést ugye nagyon közvetve és nagyon kismértékben érintik, tehát ezeket tulajdonképpen rögtön ki is emelhetjük ebből a csomagból, ezek nagyjából tiszták, legalábbis a a volumeneket illetően. A költségvetést ennél sokkal kevesebb tétel érinti, ugye két alapot nevezett meg a a kormány, az egyik az az úgynevezett járvány elleni védekezési alap, ebbe tulajdonképpen Hát nem sok minden van, ami ami ilyen nagyon nagy említésre érde, vagy nagyon új dolog lenne. Egyrészt gyorsan belecsapták az országvédelmi alapot a források közé, belecsapták a sok különadót és költségvetési átcsoportosítást, amik ugye az elmúlt időszakban ö, szerepeltek, és fölbrutósították az egészet a forrás és a kiadás oldalon is a, az egészségügyi dolgozók már korábban eldöntött béremelésével, Ugye ez nem a félmilliós ö, egyszerű jutatás, hanem a béremelés. És tulajdonképpen ezzel, ö, és a másik oldalra pedig betették ugye a néhány eszközbeszerzést és beruházást, ami a a koronavírus járvány elleni küzdelemnek a szoka, vagy célja, és ezzel tulajdonképpen a járvány elleni védekezési alapban mondjuk, hogy van 633 millió forint, milliárd forint, Ennek ebből gyakorlatilag szinte minden el is lett már költve egy egy milliárd maradt benne, de ezek kifejezetten egészségügyi dolgok, tehát ez mondjuk így gazdaságvédelemre olyan nagyon nem szolgál. Arra ott van a gazdaságvédelmi alap, amiről viszont, ahogy ezt ti is felvezettétek, hát nagyon keveset tudunk. Azt tudjuk, hogy hogy egyszerűen belepakolták ide a nemzeti foglalkoztatási alapbevételeit, mert mondván, hogy a foglalkoztatással most kihívások vannak, majd a kiadásai megjelennek a kiadási oldalon, de hát ez ugye tulajdonképpen csak pántrikázása az alapnak, és ezen kívül annyi szerepel benne, hogy a központi intézmények és programok megtakarításaiból egy olyan 900 milliárd forint úgy valahogy hipop előáll, és ez a 900 milliárd lesz a forrása a munkahely megtartási, a munkahelyteremtési, a kiemelt ágazati és a vállalkozási programoknak, és tulajdonképpen kész. Tehát, hogy nagyjából no, ennyit hát akkor ha Jól értem.
2: A... Ugye a kettő dolog miatt szoktak aggódni az emberek, hogy lesz-e munkahelyük, és ezért kapnak-e fizetést. A másik pedig, hogyha valaki vállalkozó, hogy megmarad-e a vállalkozása. Azt mondta a kormány, hogy mind a munkahelyek megőrzésében, mint a vállalkozások talpon maradásában fog segédkezni. Itt tartunk. Tehát Többet nem nagyon tudunk, se egyik, se másik ügybe,
3: ugye? Így van, ugye tulajdonképpen ez az öt pont, ez a gazdaságvédelmi alapkiadási oldala, hogyha így akarnám strukturálni a dolgot, és ebből tulajdonképpen mondhatjuk azt, hogy háromról nagyjából valamit tudunk, mert ugye azt mondjuk az öt pontból, ez egyik az a munkahelyteremtési program, hogy 450 milliárd forintos beruházási támogatást fog valahogy valakinek nyújtani a kormány, azt, hogy pontosan kinek, és mennyit, és milyen feltételekkel azt nem tudjuk. Van ugye a Család és nyugdíjas védelmi program, amiben a 13. havi nyugdíjletre, mint megbeszéltük, azt az idejévet nem érinti, illetve van egy, van egy vállalkozás finanszírozási része, amiről beszéltem már, hogy 2000 milliárd Igen. forintot majd valahogy, valahogy ö, ö, elköltünk erre, de azt mondom, az valószínű a nagy része költségvetésen kívüli tétel. És van kettő olyan elem, ami igazából a legfontosabb, szerintem, ha bárki kimegyünk az utcára és megkérdezzük, hogy mi a legfontosabb a koronavírus válságban, akkor ahogy ti is mondtátok, az egyik az, hogy maradjanak meg a munkahelyek. A másik pedig az, hogy, hogy hát azok a válság ágazatok, amelyekkel nagy baj van, azok, azok kapjanak segítséget, hogy nehogy teljesen ellehetetlenüljenek. Erről a másodikról teljesen semmit nem tudunk, se összeget semmit, néhány ágazat föl lett sorolva, de ezek teljesen civilális ágazatokkal szolgáltató szektorból, turizmusból stb. De hogy pontosan ki milyen formában milyen forrást kap, azt nem tudjuk. Illetve van a a, a, a munkahely megtartási program, ami talán még fontosabb, és a, talán a, a legizgalmasabb része az egésznek, és itt ugye annyit tudunk csak, hogy, annyit tudtunk eredetileg csak, hogy a, 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 a valami olyasmi lesz, mint a Kóc nevű német program, ami arról szól, hogy a csökkentett munkaidejű e, e, munkavállalóknak a bérének egy részét az állom átvállalja. A magyarban azt nem tudjuk, hogy csökkentett munkaidejű-e, mert Palkovics miniszter úr este mondott egy konkrétumot ezzel kapcsolatban, ami úgy hangzik, hogy azok a vállalatok, akik a munkaterhelésük 15 kötőjel 50%-át elvesztették, hogy ezt hogy mérjük, azt ugye nem tudjuk, azoknak a munkabérét, munkaköltségét 70%-ban az állam megtéríti. Ez egy nagyon jó és ígéretes dolog, sajnos még nagyon keveset tudunk róla, mert ez a félmondat egyelőre a, a, a rendelkezés távoli információ, de talán ez az, ami a legizgalmasabb és a, a legtöbb dologgal kecsegtet. Egyébként 11-kor, uh, éppen most jelentették be a percek, hogy 11 órakor Palkovics miniszter úr beszélni fog az operatív Na. törzs a aztán, talán akkor fogunk megtudni némi konkrétumot igen. Ezek, igen. igen. Hát nagyon várjuk no. ezt a konkrétumot. Igen.
1: A harmadik pont az ugye az is érdekes, amikor ugye azt mondják, hogy olyan nemzetgazdasági ágazatokat kell újraindítani és munkahelyeket teremteni, mint például a turizmus. Az egészségipar, azt sem értem egészen pontosan ezt a megfogalmazást, de mindegy egészségipar is ott van, szóval hogy az a lényeg, hogy a turizmust újraéleszteni, az igazából nem is tudom, hogy hogy lehet eb- ilyen
3: szituációban. Hát igen, ezek, ezek nagyon fontos kérdések. Valószínűleg első körben a túlélés a fontos, uh-huh. mert ugye ez egy olyan típusú válság, azt hiszem ezt a múltkor is beszéltük, amikor ö, alkalmam volt veletek erről dumálni, hogy hogy itt az a, az a lényeg, hogy olyan típusú válság, ahol a, se a sokra, se a sokra nem tudsz igazából hatni, mert az, hogy az emberek nem akarnak vásárolni, nem akarnak utazni, vagy megvan nekik tétve az utazás, ez most ilyen szempontból tök mindegy. onnantól kezdve annyi pénzt adsz nekik, amennyit akarsz, akkor se fognak tudni ö, ö, költeni, és nem is akarnak. Ebből következően ezeket az ágazatokat egyszerűen életben kell tartani valószínűleg addig, amíg el nem indul újra a, a, a gazdasági élet, a normalizálódás irányában, és el nem kezdődik a kereslet megjelenni ezekben az ágazatokban, mint egy autonóm módon a vírus kifutásával. Tehát itt itt igazából valóban ezekre a válság ágazatoknál ez az egyetlen egy kérdés, hogy így mondjam, hogy ezt ezt milyen formában fogja tudni megoldani a kormány. És ugye itt lehet rákanyarodni arra, hogy, hogy akkor... Miért ez a gigantikus mentőcsomag, miért ez a világ, vagy a Magyarország soha nem látott legnagyobb mentőcsomagja? Ugye, mert valóban, ha, ha ezekhez a tételekhez hozzáadjuk a már emlegetett hiteltörlesztési maratódiumot, meg mindenféle hiteleket, akkor valóban egy nagyon nagy szám jön ki, ugye ez a 16, 18-20%-os जीडीP-rányos adat, viszont azt is látjuk, hogy a költségvetési hiány, az az 1%-os tervről 2,7%-ra növekedett ennek hatására. Ugye Szerintem ma az nem kell nagy matematikusnak lenni, hogy egy 4%-os gazdasági növekedéssel számolt 1%-os költségvetési hiány, az mennyi lesz csak attól, hogy összeesnek a bevételek, és mondjuk nem 4%-kal nő a gazdaság, hanem mondjuk stagnál. Az körülbelül egyébként ennyi, tehát hogyha a magyar gazdaság nem nem esik le mély recesszióba, nem nem költ egy fillért se, csak elkezd stagnálni, akkor már ez a 2,7%-os hiány megvan. Tehát az látszik, hogy nem nagyon játszik be óriási mozgásteret a a kormányzat valójában, amikor költekezésről beszél. Ez nyilván egyik oldalról dicséretes, másik oldalról viszont felveti a kérdést, hogy egy ilyen komoly válságnál valóban elegendő lehetnek-e ezek az átcsoportosításból, innen-onnan elvett pénzekből, Megintott csz programok, ahhoz, hogy akartam valóban... akartam
2: kérdezni, hogy nem lesz ebből baj, hiszen már azért vannak hírek a Magyarország keleti részéből, hogy elfogyott az embereknek a pénze, meg elfogyott a tartaléka, ami sosem volt egyrészt, másrészt meg hát megugrott a közmunkás állásra jelentkezők száma, és olyan statisztikákat is olvastam, hogy gyakorlatilag a válság első pár hetében 30-40 ezer ember azonnal elvesztette a munkáját, és hogy mennek szépen csődbe a cégek is.
3: Így van, és ebben a kapcsolatban valóban az egyik hiányézetünk az lehet a programmal kapcsolatban, hogy a, a már munkanélkülivé vállók számára nem hirdetett meg a kormány egyelőre semmit. Erre mondhatjuk persze azt, hogy három hónapig azért van ellátása ezeknek az embereknek, és még egyelőre ráérünk azzal foglalkozni, hogy, hogy ha három hónapon túlnyúlik, akkor mi, mi fog történni, de azért ebből a három hónapból sok, sok, sok mindenkinek már egy hónap talán el is telt, tehát azért lassan aktuális lesz ezt a ezt a dolgot végig gondolni, és ugye általában az a, az a vélekedés a nemzetközi sajtóban és a nemzetközi szakvélemény szak is, hogy, hogy ebb, ezt a válságot elsősorban úgy kellene próbálni megfogni, hogy minél több embert megtartunk a saját munkahelyén, pont azért, mert ugye az egy tartósabb gazdasági veszteség, hogyha ezek a vállalat és munkavállaló közötti kapcsolatok teljesen szétesnek, elveszik a munkavállaló, mert ki kellett lugni, valószínűleg az nem megy ugyanahoz a vállalathoz vissza, és ez azért egy elég komoly, komoly tartós hatást vehet. Ezért is lett volna fontos minél korábban bejelenteni azokat az intézkedéseket, amelyeknek a vázlatait legalább tegnap már láttuk, mert akkor talán meg lehetett volna akadályozni, hogy elinduljanak ezek a tömeges kirúgások. Most, hogy Látszik, hogy ezek elindultak. Most azt kell, hogy mondjam, hogy valószínűleg két fronton kell majd harcolni. Az egyik front a tömeges kirúgások által kezelt szociális probléma, a másik pedig, hogy akiket még nem rúgtak ki, azokat hogyan próbáljuk meg bentartani a vállalkozásba, hogy a következő hetekben, hónapokban se mondjanak fel nekik.
2: Egy, egy utolsó kérdés. Vannak elképzelések. Ugye mi is beszámoltunk arról, hogy a turisztikai ágazati szövetségek letettek elképzelést, az, a, az asztalra a magyar kereskedelmi és iparkamarának is vannak elképzelései, hogy csak más nem mondjak. Nyilván minden ágazat próbál valamit a mezőgazdaságtól, a turizmusig valami javaslatot tenni a kormánynak. Nem lehet, hogy ezek a javaslatok lesznek, majd az alapjai a bejelentést csomagnak, már hogyha Ennél konkrétabb bejelentés is várható?
3: Szerintem biztosan ezek lesznek az alapjai. Ugye az MKIK-nak van valóban egy, egy, egy nagyon nagy javaslatcsomagja. Ugye bátfaj máged de a, a miniszterasszony és egy munkacsoporton keresztül nagyon sok javaslatot gyűjtött össze, és ugye azt már láthatjuk, hogy ez az erőben megedett kurzszerwijk nevezett program, ami ugye a, valahogy a A munkavállalói költségek megosztását fogja jelenteni a vállalat, a munkavállaló és az állam között a a munkahelyek megtartása érdekében. Ennek ennek az, amit Palkovics miniszter úr este erejtette egy interjújában, abból úgy tűnik, hogy ez egyébként szinte egy-az egybe az MKIK javaslata, tehát uh, uh, valószínű, hogy ezekből szemezget a kormány, és ezeket próbálja összecsiszolgatni. Itt azért nyilván nagyon nem egyszerű a dolog, mert biztos, hogy mindenkit érint a válság. Föl kell mérni, hogy kit mennyire, uh, ki az, aki ilyenkor inkább csak lobby érdekből uh, küzdik, azért, hogy nyilván neki is őszerene többmény, pénzt, de egyébként nem az élete múlik a.. a az állami támogatáson, hol, hol vannak olyan területek, ahol esetleg ha, ha fölbomlik a rend, akkor gyűrűző hatásai vannak a gazdaságban, tehát azért ez nem egy egyszerű ö, dolog, ilyen típusú válságban nyugodtan mondhatjuk azt, hogy a világtörténelemben nem nagyon volt még példa, ha ennek a gazdasági hatásait, a sokok tulajdonságait tekintjük. Tehát nem egy egyszerű az ellene való küzdelem, de nyilván az idő ráadásul sürget, tehát nem is nagyon lehet sokat gondolkodni, hanem minél előbb minél határozottabbakat kell lépni.
1: Okay. Meglátjuk. Hát várjuk akkor a 11 órát, gondolom ti is, hogy mit mondanak. E,
3: nyilván, igen, igen, igen ez volt a program
1: most. Oké, okay, köszönjük szépen, további jó munkát.
3: Köszönöm szépen nektek is, sziasztok.
1: Madár Istvánnal a Portfolio.hu vezető elemzőével beszéltünk, részletesen próbálta megvilágítani, hogy a tegnap bejelentett gazdasági mentőcsomagnak milyen részletei lehetnek, ugye még sok a homályos részlet, erről volt szó az elmúlt percekben. Hamarosan jön Smittandi és a legfrissebb hírek információk, utána pedig majd jövünk vissza mi aranyköpés rovatunkkal.
0: Termékmelenítést halhattak. Marka Monitor egy óra a márkák csodálatos világában szakács Lászlóval és vendégeivel. Minden szerdán itt a 90.9 zetin. Rövid hírek a 90.9 Cezin.
4: A koronavírus ellen bizonyítottan hatásos gyógyszer érkezett Magyarországra Kínából. Az orvoság jelentősen csökkenti a betegség időtartamát, és javítja a vírus által megtámadott tüdő állapotát. A gyógyszer hazai engedélyezése folyamatban van. Közben megugrott a koronavírusos betegek száma itthon, az igazolt esetek száma 817-re emelkedett. Elhunyt 9 idős, krónikus beteg is, így az elhunytak száma 47-re nőtt. A betegségből eddig 71-et gyógyultak meg. Már érintkezés nélkül kézbesíti a posta a személyes átvételt igénylő küldeményeket. Ezzel is csökkenteni akarják a fertőzés kockázatát. Az ajánlott levelet például bedobják a postaládába. A hivatalos iratok, csomagok esetében pedig nem kell semmit aláírni az átvevőnek. Intenzív osztályon kezelik a brit miniszterelnököt. Boris Johnsonról 11 napja derült ki, hogy koronavírussal fertőzött. Vasárnap este vitték kórházba, és azóta a kormányfő állapota romlott. A miniszterelnöki feladatok ellátását a külügyminiszter vette át. Magyar napos felhőtlen időnk lesz, a déli szél több felé megerősödhet. Délután 18 és 22 Celsius fok között várható a hőmérséklet. A hírszerkesztőt Smittandit hallották, friss hírek legközelebb fél óra múlva. Budapest
0: legfrissebb közlekedési hírei. Itt a 90.9 jazz Budapesten élénk a forgalom a Hungária körúton a Tököli út környékén, a Könyveskálmán körúton a Népligetnél, a Kerepesi úton befelé a Fogarasi útnál, a Rákóczi úton a Barostértől. Útszükületre kell számítani manapközben az Árpád fejdelem útján a Szépföldi út közelében aszfaltozás miatt. A Hűvösföldi úton a Nyéki út közelében félpályás lezárásra számítsanak vízvezeték javítás miatt. Az október 23-a utcában befelé a Fehérvári út után lezárásra készüljenek burkolatjavítás miatt. Az autóbuszok megállóját áthelyezték. Mongrász Dániel, PKK Info A hírek után már is folytatódik a millás reggeli. Itt a 90.9 jazz Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak. Get your bets down, ladies and gentlemen. Következzen egy zene a millás reggeli saját válogatásából mert ebben is spekulálunk
5: schön han a fresh steak no you the i and Ich bin o mere, is ill betrauw, iets skud mir, moet a lecture for We'll
1: Abszolút rád bízom, András, mert te, vagy, igen. te vagy ilyen harcművész, úgyhogy, és egyébként is nagy kedvenc, Jackie Chan.
2: E, jó, hát én beolvasom, de én már Rasszhelk róla emlékeztem a műsor A Na elején, jó, rendben. Nem, rendben. mindegy, akkor Jackie Chan-re is emlékezzünk. 1954-ben, április 7-én született a Harcművész, és egyszer azt találtam mondani, hogy sose akartam a következő Bruce Lee lenni. Mindössze én akartam lenni az első Jackie Chan. Hát ezt szerintem maximálisan teljesített.
1: De egyébként nehéz uh, volt neki, mert kísértetiesen hasonlított a karrier. Uh, úgyhogy a Belegondolsz, Bruce Lee és uh, több olyan. Oké, okay, kicsit talán komolyabb uh, hangvételű filmekre emlékezünk Bruce lee kapcsolatban. Uh, Jackie Chan mindig is egy kicsit ilyen burlesk volt, de a bruce is voltak ilyen uh, megmozdulásai az elején. E, aztán ugye Hollywood, ugyanúgy eljutott mind a két ember ugyanoda, de Jackie-sem megmaradt a, a saját karaktere, annak ellenére, hogy a stereotípia, hogy a, az ázsiai kungfus az, az ugye az ott volt.
2: Úgyhogy Akkor sikerült. A csávó, ugye? Igen, igen, a, a minden igen,
1: minden. igen, így van. Igen.
0: Aranyköpés hangzott el a millás reggeliben. Ne feledd, tanulni ezüst, megjegyezni. Arany. Az ember könnyen átsiklik valami fontos fölött, ha célirányosan egy valamit keres. Millás reggeli.
2: Néhány hallgatói hozzászólást azért idéznék. Itt van például a Facebook oldalunkra érkezett. Eddig 43-ból 20 embert sikerült megtartanom. A héten kell kiosztanom a márciusi fizukat három étterem alkalmazottainak. Sajnos 20 kilépő papírt is ki kell osztanom. Nagy nulla csomag írja például az egyik hallgató, aztán a másik, akit a cég küld fizetés nélküli szabadságra, annak a munkavállalók nem kell a járulékait fizetni? Meddig lehet fizetés járulék nélküli állományban tartani? Ez egy kérdés egy másik hallgatótól, úgyhogy ezer a kérdés a gazdasági csomaggal kapcsolatban, és egyelőre még kevés a válasz, ezt tudjuk
1: Hát mondani. reméljük 11-kor okosabbak leszünk, vagy 11 után egy pár perce. Most azonban ismét a szállodaiparral foglalkozunk, mert itt van velünk a vonalban Indra Dániel, a KPMG turisztikai szakértője. Jó reggel, szervusz!
6: Jó reggelt, sziasztok!
1: Na, hát mire számíthat a budapesti hotelpiac? A műsor elején beszélgettünk már arról a turizmus élénkítő javaslatcsomagról, amit többek között a Száradaszövetség küldött el a kormányzatnak, és mit kérnek tőle. De hogy egyáltalán mit lehet lehet látni iparák szinten?
6: Hát mi mi azt látjuk, hogy ugyebár ez már nem újdonság, de hogy hogy nemzetközi szinten is a a turizmus itt pár hét alatt a tetsz halott állapotába került, és és pont a Merriott vezérigazgatója, Merriott szálladalán vezérigazgatója mondta, hogy tényleg a szeptember 11 és a a 2008-as gazdasági világválság együttes hatása nem okozott akkor a kárt a szektornak, mint a a koronavírus itt Két hónap alatt. Um, mi azt, azt néztük mostanában, hogy, a, hogy ezek a nagy láncok például világszinten mit, mit tesznek azért, hogy, hogy ezt, a, ezt a kárt, ezt enyhítsék. Hát nyilván uh, tulajdonképpen bezárt az összes szálloda, üzemszünetet rendeltek el világszinten, ez, ez több ezer szállodát uh, jelent. Um, Körülbelül egy, egy um, egy-két százalékos a, a kihasználtság. Hát csökkentik a létszámokat, öm, öm, szabadságra küldik a, a back-office alkalmazottakat 60-90 napra, és hát öm, már szinte iparági standard, hogy a felsővezetői fizetéseket öm, lecsökkentik, vagy szinte teljesen lenullázzák, és ezt a pénzt a akár ilyen dolgozókat megsegítő alapokba utalják, vagy, vagy igyekeznek fenntartani az alkalmazottak egészségbiztosítását.
1: Uh-huh. Hát ez mutató egyébként, szóval öm, alapvetően egy, egy szimpatikus gesztus. Öm, nyilvánvalóan óriási bajban vannak ezek a szállodák. Nézem az adatokat, öm, ugye, hogy a, hát a Marriott ugye öm, ők 7300 szállodát és 560 ezer szobát üzemeltetnek világszerte, ez egy nagyon-nagyon nagy szám. 75%-os forgalom visszaesésről számoltak be.
6: Így van, így van, és hát ez, ez még ezek még a márciusi adatok, hát most arra, most arra szinte teljesen a leállás, nyilván Amerikában van náluk a, a legtöbb szálloda, de ugyanezt látjuk az interkontinentál csoportnál, vagy a Hyatt vagy a Hilton esetében. Ilyenkor azt, azt tudják tenni, hogy azok a, tehát vagy teljesen bezárják a vagy vagy ha csökkentett üzemmódban emeletek lezárásával próbálják még fenntartani a működést. Érdekesség, hogy ilyenkor, ilyenkor például a megmaradt munkerővel próbálnak olyan képzéseket, olyan fejlesztéseket eszközölni, amely, amely esetleg a korábbi szoros üzemmenet mellett lehetetlen volt, vagy nehéz volt kivitelezni sokszor, ez mondjuk inszentívként is, nyújtva volt a, a, az alkalmazottaknak, nyilván ezek a képzések most kísérfapadosak, és nincsenek utazások esetleg tréning helyszínekre, hanem, hanem, hanem valahogy más, hogy online próbálják ezeket megoldani, de hát erre próbálják az energiákat most fordítani, illetve hát, e, ez itthon is látjuk a, a hazai szállodáknál, hogy egy kisebb, nagyobb felújításokat is e, most meg lehet tenni a, az üres egységekben.
2: Uh-huh. Mennyire gyorsan térhet magához az ágazat? Ugye Kínából épp ma láttam egy elég beszédes képet, hogy tömegek állnak sorba, hogy megnézzék a kínai nagyfala egy-egy szakaszát, ott, mint hogyha már túl is lennének ezen a vírus okozta ijedelmen az emberek.
6: Igen, tehát a turizmusra jellemző, és igaz, igaz ahogy itt említettem, a koronavírus az egy, az egy tényleg egy nagyon új jelenség, és olyan, olyan úgy földhözcsapta a turizmust, ahogy, ahogy korábban még sosem. Tehát nincs, nincs uh, rutinunk meg gyakorlatunk, abból lássuk, hogy, hogy uh, mi következik ezután, de azt lehet látni a korábbi válságok kapcsán, hogy amilyen uh, gyorsan reagál rá, és az elsők között van a szektorok között, amely, amely, a, amely válságba kerül, így a leggyorsabban ez a szektor szokott talpraálni. állni. Ezt mutatják már a kínai példák, ezért figyeljük őket is, mert végül is az időben előttünk járnak valahol, Um, valóban attrakciók már, már kezdenek megnyílni, ha még részlegesen is, és látogatai korlátok vannak, de például a nagyfalon csak egy irányba lehet közlekedni, hogy a tömegeket elkerüljék, illetve ott is folyamatos a hőmérséklet ellenőrzés, szájmazz továbbra is kötelező, de ott is beköszöntött a jó idő, és az emberek itt a, a több havi, több hónapos bezártság után most uh, kiszabadulnának, Ennyi, enyhül a szigor, úgyhogy, úgyhogy um, Most már valóban lehet látni ilyen jelenteteket, hogy hogy le kell zárni újra attrakciókat, mert mert túl nagy az érdeklődés.
2: Nagyon sokat beszéltünk a nemzetközi lábakról. Mi a helyzet Magyarországon? Ott arra van-e rálátásod, hogy a hazai szállodaipar most éppen milyen állapotban van, és itt nálunk is mintha látna valaki az fényt az alagút végén?
6: Hát... Most azt lehet mondani, hogy tulajdonképpen minden szálloda üzemszünetet tart, tehát tehát, nincsenek nyitva a a szállodák. Ahogy említettem, itt kisebb-nagyobb felújításokat lehet tartani. A a fény talán az, amit megint csak a kínai példa mutat, hogy hogy először jellemzően, és, és erre vár a szakma is, Majd ha ha enyhülés következik, akkor akkor a belföldi turizmus lesz az, ami ami először megindul. Megint csak egy érdekes kínai példa, ott a február elején még 7%-os volt a szállodák kihasználtsága, most az utolsó márciusi hétre már 32%-ra visszakapaszkodott, sőt, tehát a, a low budget és az ekonomi típusú szálláshelyeken már 50% fölötti a foglaltság, ami, ami főleg a fiatalok és a fiatalok körében népszerű szálláshelyek, tehát ez azt mutatja, ők bátrabban, hamarabb térnek vissza az utazásokhoz. A kereslet továbbra is él, csak, csak és ez a foglalásokban is látszik az év vége felé, jövő évre, csak-csak időben eltolódik, és tehát ezek a nemzetközi trendek, ez látszik most Ázsiából. Várhatóan ilyenre számítunk itt Magyarországon is.
1: Oké. Hát köszönjük szépen akkor az összefoglalót. További jó munkát és szép napot nektek.
6: Én köszönöm szépen nektek is.
1: Indra Dánielel beszélgettünk a KPMG turisztikai szakértőjével. Globálisan néztük meg, hogy a szállodapiacsal mi a helyzet, illetve megnéztük Magyarországon is, hogy a hazai hotelek, szállodák hogyan próbálják ezt a válságot, ami még soha nem látott válság ebben a szektorban is, átvészelni. An Képzel András, érkeztek hozzászólások természetesen a kedves hallgatóktól az előző témákhoz. Mondok egy párat, jó? És akkor ezeket is meg tudjuk vitatni. Sziasztok! Arról miért nincsen szó egyik ágazatnál sem, hogy az elmúlt évek felhalmozott nyeressége hol van? Például turizmus. A tulajdonosok mindent kiszedtek? teszi föl a kérdést egy kedves hallgatónk. Aztán egy másik...
2: Mondjuk akkor inkább optimisten azt, hogy visszaforgatták az ágazatba, és nem felhalmozták nehezebb.
1: Hát vannak, akik nem tekintenek jó szemmel a turizmusra. A másik, mi is a turizmus? A turizmus és a vendéglátóipar tulajdonképpen mindenhol masszív, pofátlan lehúzás. Az ember turizmus címén négy-ötször annyit fizet mindennapi dolgokért, mint egyébként. Ha csak a magyaroknál maradunk, egy normálisabb, tiszta, balatoni szállodai szoba 30-50 ezer forintnál kezdődik naponta. De van ugyanaz 70-100 ezerért is, és akkor se biztos, hogy olyan szobát kapsz, olyan kilátással, amilyen a fotón van. Ez kérem egy igazi pofátlan vicc, mondja a kérdezs hallgató, hogy kicsit sarkít a véleményével hát szerintem nem a turizmusról beszélő, hanem arról, hogy amikor egy masszív keresleti piac van akkor ugye az árak azok felmennek, ugyanilyen hozzászólások érkeztek egyébként az Airbnb kapcsán a budapesti lakáspiacra is, hogy biztos, hogy a lakáspiacnak jót tesz az, hogy most egy kicsit szünetel ez a szektor is illetve Jackie Chan filmhez, vagy Jackie Chanhez érkezett a következő hozzászólás, azt mondja, hogy szerintem a legjobb részek a Chan filmek végén található baki parádék, illetve a kedvencem, a korszakot meghatározó, az általunk mini egérkamionnak hívót négykerik meghajtású Subaru Daihatsu keleti akármi magas felépítményű vékony furgonok, írja Redus igen,
2: és egyébként Jackie Chan munkásságával kapcsolatban már nem először maradok le arról, hogy ő nem alkalmazám kaskadőrt, hanem azokat a trükköket nagyon precízen és nagyon komolyan beszokta gyakorolni, amit láthatunk tőle a filmekben, és végre is szokta hajtani, úgyhogy több filmjének a forgatása hosszú hónapokig állt, mert a művész összetörte magát, viszont ez azért nem túl gyakran fordul elő, mert egészen, egészen akrobatikus képességei vannak Jacky úgyhogy hát most már nem hiszem, mert most már ő is megette a kenyere javát valljuk be, de annak idején nagyon lelkesen és nagyon produktívan vett részt ezeknek a jeleneteknek a kigondolásában és a végrehajtásában is.
1: Azt mondja, hogy odavág, az egyik hallgató, a másiknak ezt szeretem, amikor elindul a harc sodálatos volt ez a turizmus kutyázó, kanapé húszár kommentelő igazi arhetipikus jelenség. Vagy archetipus jelenség. Köszönjük szépen ezt is. És egy, hogy, hogy úgy mondjam, first world problem jelentkezik itt a WhatsApp üzenetek között. Jó reggel A bárány húsról volt szó? Kapható valahol? Vagy ez most cik?
2: Mi az, hogy volt róla szó? Nagyon is volt róla szó. Miért volt róla szó? Azért volt róla szó, mert amikor ugye arról beszéltünk, hogy a koronavírus járvány milyen hatással lesz a magyar mezőgazdaságra, akkor én kifejtettem, hogy a magyar bárányhúsnak a jelentékeny része az olasz vevők asztalán landolna, de ugye az olasz vevőknek per pillanat kisebb gondjuk is nagyobb annál, mint hogy bárányt fogyasszanak. Úgyhogy egy nagy probléma, hogy mi lesz a bárány hús exportunkkal. Azt mondják az illetékesek, hogy lassan bár, de minthogyha döcögve megindult volna a kivitel. De ha nem a régi lendülettel, megy, akkor lefogadom, hogy az olasz piacra szánt bárány az egy jelentőkénye része majd a magyar boltokba kerül. A kérdés az, hogy megvesszük-e ezt, mert a magyar bárányhús fogyasztás azért nem egy olyan nagyon egetrengető, nem tudom például műsorvezető társam mennyire van oda a bárányhúsból készült hát, Természetesen étkekért. oda vagyok
1: a bárányhúsból készült étkekért.
2: Akkor meg vagyunk nyugodva. És két két kiváló
1: típusát meg. tudom megkülönböztetni, az egyik az, amit a nemzetközi konyha is előszeretettel készít, a másik pedig a birkapörkölt. Vagy, ami még izgalmasabb, az igazi Beduin birkaleves, amiben nagyon-nagyon előszeretettel használják ezeket a fagyas részeit, ezért aztán egy ilyen egészen elképesztő, csípős és már-már ilyen fűszeresnek ható íze van, amint az igazi birkapörköltnek is egyébként. Ezt szokták nem úgy megpróbálni.
2: Alap, nem egy kategóriáról beszélünk? Nem, persze, nyilván. Ugyanis a húsvéti bárány kivitel, abból nem ugyanazt a pörgöltetést, persze. Ez így nem van. A ez ez így
1: van. Ezért mondom, hogy két típusú van, ezt, ezt mondtam neked. Igen. De egy abszolút oda vagyok, azt, hogy azt mondja már, még hogy bárány. Na de a hal mondja a kedvesokat. A hallal fogunk foglalkozni, szerintem, csütörtökön is, Igen, akármilyen is módon.
2: Foglalkoztunk hétfőn a Mihálovics gazdába, úgyhogy aki most a bárányt és a halat kérdezte, az írjon be magának egy kis fekete pontot, mert nem hallgatja rendszeresen Mihálovics rovatunkat, amelyet műsorvezető kollégáim hétfőn képtelen időpontra űztek el, úgyhogy ezen én személy szerint nem is csodálkozom, mondjuk.
1: De ez nem is igaz. Ez, az egy nagyon jó időpont. Akkor már mindenki lazul már csak arra várnak, hogy valami jót halljanak, és akkor jön a mosolygós gazda vállán a vasvillával, egyenesen a szalmakazalból, és közli a híreket. Úgyhogy szerintem...
2: szinte A hajából egy-egy ilyen töreket, <gül> és utána már mondja is a híreket. Imádom, imádom ezeket a hamis sztereotípiákat, amelyet a földből élőkre alkalmaznak a városban.
1: Azt mondja, hogy de csak választ nem adtatok, hogy hol kapható a hal? Azt mondja, hol a hal? Azt mondtátok, hogy még a héten visszatértek rá. Jó ja, elnézést. Hétfőn azt mondtuk, hogy még a héten visszatérünk rá, és kedden még nem tértünk rá vissza. Hát! A, a csudába is.
2: <gül>
1: a csudába is. Na jó, most elmegyünk egy picit pihenni, amíg jön Schmidt a legfrissebb hírekkel, információkkal, aztán pedig besél a múlt rovatunk következik, amelyben nem halról lesz szó.